0: Zona de Pado.
1: Hola gente del Pado, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Axel Moctezuma y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Pado, que llegamos ya al final de esta tripleta de carreras por Europa. Cerramos por fin, nada más y nada menos, con el gran premio de Italia en el Templo de la Velocidad en el Circuito Legendario de Monza, en el Circuito Internacional de Di Monza y por fin cerramos con esta tripleta de carreras ya rumbo hacia las carreras que vamos a tener en el, en el, en el, contin en el continente asiático en, eh, en Singapur y vaya carrera la que nos ha regalado Monza, una vez más, Monza no se, no, no para de llenarnos de sorpresa año con año. Evidentemente también se hizo presente la maldición de Monza, que ya platicaremos un poco más adelante. Tuvimos una carrera con muchísima estrategia, con muchísimas remontadas. Eh, vimos realmente remontadas que valen al rendimiento de los pilotos, el rendimiento de los equipos, de los, de los diferentes monoplazas. Y vaya carrera, no, no, no hay más que explicar. Realmente ha sido un fin de semana completamente distinto en muchos factores. A, eh, tenemos un debut eh, a mitad de temporada o posterior a la mitad de temporada Y eso creo que también es muy sorprendente Ya iremos hablando acerca de este tipo de cosas o todos esos temas a lo largo del episodio Pero para el análisis de esta carrera no estoy solo Ya lo saben, aquí está conmigo mi amigo Marco Galicia ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te ha dejado el Gran Premio de Italia aquí en, en el circuito de Monza?
0: Muy bien, amigo, realmente creo que lo que tuvimos fue sorprendente en todos los sentidos ...tuvimos resultados que tal vez no esperábamos... ...batallas bastante interesantes... ...una carrera que tuvo movimientos desde el principio hasta el fin... ...y creo que la parte final justamente de, de... este gran premio es lo que decepciona a algunos de los fanáticos... Eh, ...hay bastantes cosas de las que tenemos que hablar... ...y creo que... ...que comenzar también con noticias porque justamente... ...y hay que empezar por ahí... ...hay, hay pocas pero creo que llaman muchísimo la atención... ...la primera es justamente... Un rumor que se venía hablando desde antes del parón de verano, en el cual se afirmaba que el equipo de Red Bull iba a hacer una colaboración con Porsche para el año 2026, la cual ya se confirmó que va a ser, eh, pues sí, negada y no se va a ver estos equipos correr juntos. Y esto después de que se confirmara también que Red Bull no quiso confirmar, eh, no quiso ceder, perdón, el 50% de las acciones para poder competir. Eh, justamente porque el equipo de, de Porsche, bueno, la, los que buscaban entrar con Porsche, buscaban una colaboración de 50-50 la cual no está siendo eh, llevada a cabo por por parte de, la, de los austríacos y bueno, de momento se cancela la colaboración de estos dos equipos, veamos si en algún momento Porsche llega a entrar con otro equipo ¿con quién podría ser? porque también se habla mucho de McLaren como un posible buscador de inversiones entonces, no sé tú qué opinas amigo pero creo que es una de las noticias que ya se venía bastante especulando y al fin tenemos una respuesta en cuanto a ambos ambos medios en cuanto a Red Bull y Porsche.
1: Sí, justamente mí era una noticia que ya venía calientita, que venía eh, sumándose poco a poco y, y que evidentemente cada vez se hablaba más de este rumor y de esta unión que iba a tener Red Bull con Porsche, e incluso con la llegada de, de Audi a Alfa Romeo a Sauber más bien, eh, muchos empezaba a especular acerca de que en un par de semanas, en un par de grandes premios, íbamos a tener ya la noticia oficial de que Red Bull y Porsche eh, llegaban a un trato a, para, para seguir en las siguientes temporadas, ya fuera hasta 2026 como en el caso de Audi, o eh, incluso entrando ya directamente con el equipo para la siguiente temporada, como un acuerdo y una concesión entre Red Bull y, y, y el equipo de, bueno, eh, que iba a ser el equipo de Porsche, de momento queda ese, ese acuerdo cancelado y justamente como mencionas, McLaren creo que es uno de los principales equipos que pues evidentemente quiere, necesita dinero, ¿no? Ya se ha hablado mucho que, que McLaren este, está en problemas económicos, en problemas financieros y no está en sus mejores momentos y pues evidentemente la llegada de una nueva inversión, por así decirlo, sería pues un, un buen eh, paso para pues, también poder abrirse en cuestiones económicas a más cosas, ¿no? Lo, lo vimos a lo mejor que en cuestiones como Williams, ¿no? Un equipo que estaba en problemas económicos bastante grandes. quien entra? Pues entra eh, este, este consenso de, de inversionistas que, pues, básicamente rescatan al equipo de Williams, al igual que en su momento sucedió con Force India, eh, lo que se convirtió en Racing Point, y ahora lo que es, es Aston Martin, ¿no? Muchas cosas van cambiando y, evidentemente, Porsche, así como Audi, de, están enfocados completamente en entrar a, a la Fórmula 1, y seguramente la marca alemana no va, no va a detenerse hasta poder entrar de, de buena manera, y bueno, también con esto nos aseguramos que el, que el nombre de Red Bull no se pierda dentro de la, de la categoría, dentro de los equipos que bueno representativos básicamente de la Fórmula 1.
0: Así es, creo que es una de las situaciones que más llamaba la atención, porque podríamos perder a Red Bull, eh, por ahí se, se especulaba que pues podía cambiar todo el, el nombre de Red Bull a Porsche, y que justamente pod podrían entrar como motoristas O incluso los mismos pilotos Que en este caso es Max Verstappen No el único confirmado De aquí creo que la situación pues Hay que ver porque según los rumores Apuntan a que Porsche quiere entrar a Fórmula 1 De cualquier manera Y creo que, que justamente McLaren puede ser Uno de los equipos en los que pueda entrar O estar atentos porque puede, Podrá ser una sorpresa Igual y entra con, no sé Por decirlo así, Ferrari o Haas No sé, creo que que podría ser algún algún ejemplo y que también sería la sorpresa en cuanto a todo lo que se viene rumorando en cuanto a Porsche, el equipo de Volkswagen que quería entrar a Fórmula 1 desde hace principios de temporada, ¿no?
1: Sí, así es, amigo. Yo creo que las eh, los esfuerzos no van a estar nada bajos como para que logren que, que Porsche, así como Audi ya entró completamente, que también Porsche pueda sumar a, a la línea de la máxima categoría en Fórmula 1, y bueno, pasando ya a otra noticia, una noticia un poco más emocionante y es sobre un piloto, un joven piloto, una joven promesa y que evidentemente busca próximamente o buscará un, un lugar en Fórmula 1, ya será para yo creo que para dentro de dos temporadas en este momento tenemos el juego de las sillas muy, muy revuelto y, y aún quedan muchos espacios en las distintas escuderías, aún muchas cosas no se definen, incluso tenemos que el campeón de la temporada de Fórmula eh, la temporada pasada de Fórmula 2, Oscar Fiastri apenas está esta temporada, logra eh, bueno, ya cerró su contrato tras tantas, tanta cosa que se desató y bueno, va a correr para McLaren en la siguiente temporada y de momento te puedo decir que el día de hoy Felipe Drugovic se vuelve campeón de Fórmula 2 de la temporada de Fórmula 2 2022 y bueno, este piloto brasileño es un piloto de automovilismo justamente brasileño-italiano de ascendencia austríaca y eh, Felipe Drugovic fue ganador de los campeonatos de Eurofórmula Open y de Fórmula 3 Española en 2018, y desde 2020 entró a la, a la categoría de Fórmula 2, y en este momento logra todo su cometido y logra llevarse el campeonato de la Fórmula 2, así que felicidades para Felipe Drugovic, y evidentemente creo que por las hazañas que ha, ha generado esta temporada y el gran desempeño que tuvo a lo largo de la misma, eh, seguramente no, no tardaremos en ver algún momento en el que Drugovic se acerque a la Fórmula 1, ya sea para unos test, o, o incluso... Verlo ya eh, arriba de un Fórmula 1 y, y comenzar a generar su, su historia, ¿no? Al final de cuentas es, es, el, es el punto, es el objetivo de todos los pilotos, llegar a la, a la máxima categoría y evidentemente ahí poder luchar para, para salir campeón de la máxima categoría, ¿no? De Fórmula 1. Y bueno, Felipe Drugovic ya dio un pasito más, ya se convirtió en campeón de Fórmula 2 y habría que esperar eh, más noticias acerca de este joven piloto. No sé qué opinas tú, amigo. ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Pues creo que al final de cuentas justamente tiene un punto favorable, el hecho de que sea campeón y tal vez lo podremos ver como reserva la siguiente temporada, eh, corriendo algunos algunas prácticas libres con cualquiera de los equipos, y pues hay que estar atentos porque al final de cuentas hemos tenido, lo que comentamos la temporada pasada, campeones de Fórmula 2 que actualmente están corriendo, como lo fue Leclerc, como lo fue Stoffer Van Dorn eh, justamente Nick de bryce de quien vamos a hablar más adelante eh, y Oscar, Oscar Piastri, justamente creo que es uno de los casos más, más recientes. Entonces hay que seguir poniendo la atención porque probablemente no vamos a tener a este piloto en Fórmula 1 para las próximas temporadas. De aquí ahora sí hay que pasar con otro equipo porque tenemos una situación que se venía hablando desde hace un par de episodios, amigo, y es lo de Colton Herta. Eh, se hablaba de que él podía llegar con el equipo de Alfa Tauri la salida de Pierre Gasly de, de ese equipo para llegar con Alpine y esto totalmente de, de, dependía de, de la superlicencia otorgada por la FIA la cual según el eh, medio Motorsport eh, está confirmado de que la FIA no va a eh, romper estos eh, digamos que estas reglas para que Colton Herta pudiera competir en Fórmula 1 lo cual pues hay que hay que esperar justamente una confirmación tanto de Alfa Tauri como de, de la FIA de momento no se ve a Gerta en cuanto al equipo, hay muchísimos rumores todavía sobre sobre él y otros pilotos, lo que hemos hablado en episodios anteriores, eh, para poder entrar a Fórmula 1, creo que él, él era el caso más fuerte para entrar a, a Alfa Tauri y suplir a Pierre Gasly, ¿no? Hay que estar atentos todavía con con lo que siga, pero de momento creo que creo que es lo correcto por parte de la FIA y por parte de, de los pilotos, puesto que tenemos otros pilotos como Par, Pato Ward, quien ya puede conseguir la superlicencia y aún así no está... Eh, compitiendo, ¿no? entonces creo que es lo justo y lo, lo necesario por, justamente para evitar más polémica con, con la FIA
1: sería increíble que, que Red Bull o, o sí, toda la célula de Red Bull considerada a, a, a Pat Howard para, para ingresar la siguiente temporada al AlphaTauri y unirlo a sus líneas de, de jóvenes pilotos de Red Bull bueno, ya ya confiaron en un mexicano y vean la temporada que está haciendo, peleando por el segundo lugar en el campeonato, la temporada pasada le dio el campeonato casi casi a, a Max Verstappen, eh, les ha ayudado muchísimo e, e incluso creo no creo que fue uno de los mejores fichajes que ha tenido Red Bull en los últimos años, así que no estaría de más que, que pudieran confiar en Pato para, para llenar sus líneas en Alfa Tauri y obviamente esto viene eh, ligado a un tema muy preocupante sobre todo para Pierre Gasly porque bien anunciaba eh, Helmut Marco que solamente iban a permitir o que Probablemente solamente permitieran la salida de Pierre Gasly en el caso de que, de que Colton Herta pudiera ingresar a la a, a la escudería de AlphaTauri Y ojo, porque también todavía nos queda pendiente el asiento de Yuki Tsunoda. No no sabemos qué va, qué va a proceder con el japonés. Incluso pensaría que podrían estar esperando al a Gran Premio de Japón, Gran Premio en casa para Yuki Tsunoda, para anunciar su, su estancia hasta la siguiente temporada con Alfa Tauri. Todavía queda mucha duda en, ese, en esa situación debido a que no ha sido una de las mejores temporadas del japonés. Y realmente hay mucha duda acerca de qué es lo que está sucediendo con el equipo de Alfa Tauri, qué, qué cuestión van a hacer para o, o cuáles van a ser los movimientos siguientes para su línea de pilotos de la siguiente temporada. Te digo, al final de cuentas todavía nos quedan muchos asientos, muchos espacios y muchos pilotos que todavía no tienen asegurado un asiento completamente para la siguiente temporada y se pueden mover muchísimas cosas, ¿no? De momento parece que todo lo tenemos asegurado, pero eh, muchas cosas se pueden mover y, y simplemente vamos de rumor en rumor, ¿no? Eh, ahora están hablando de no sé quién se va a, a tal escudería. O, o suena esta escudería para tal piloto, ¿no? Como en, en el caso de Alfa Tauri con Mick Schumacher, incluso, ¿no? Después de que Schumacher anunció que estaba completamente separado de la célula de Ferrari, pues habrá, habrá que ver qué procede con todos estos pilotos que, que aún buscan un asiento y todas esas escuderías que aún buscan un piloto para su asiento. Y hablando de pilotos que necesitaban oportunidad, hablando de pilotos que simplemente buscan brillar en la máxima categoría, tenemos el caso Williams en este fin de semana, porque después de la práctica 2, después del día viernes eh, que, que llegamos a, al gran premio de Italia al circuito de Monza Albon presenta eh, ciertas molestias y al final lo dan de bueno lo diagnostican con apendicitis y se pierde completamente el gran premio de Italia no puede completar la práctica 3, la clasificación y la carrera del gran premio de Italia por lo mismo eh, pues tuvieron que recurrir a, a, a a cosas acciones desesperadas por parte de los de Williams, y bueno, básicamente quien toma el lugar de Alexander Albon para este fin de semana, y ya hablaremos de él más adelante, de su actuación completamente, fue Nick De Debris, ex campeón, bueno, o, o campeón de hace unos años de la Fórmula 2, de la Fórmula E también, este, pilotazo, sinceramente, y, y también piloto de reserva de Mercedes, que también habrá que comentar, ya este ya lo tocaremos más a profundidad que vimos de él en, en este gran premio, pero estuvo con Aston Martin en la, en la primera práctica del, de este gran premio, y bueno, simplemente eso, esa es la noticia eh, del caso Williams, lo que ha sucedido, una lástima para, para Alexander Albon, esperemos su pronta recuperación, y evidente, bueno, y también hablamos de un tema eh, muy delicado de salud, habrá que esperar, tenemos un par de semanas, me parece que son dos semanas de descanso previas al gran premio de Singapur, pero bien se podría decir que quizá hasta llegue a perderse el gran premio de Singapur, Alexander Albon, habría que ver eh, pero bueno, de momento esa es la situación con el caso, Williams amigo no sé si tienes algo más que comentar
0: No, justamente creo que lo único es la, la pronta recuperación del piloto y creo que al final de cuentas y al final de todo, creo que lo hemos comentado en esta pretemporada en la pretemporada del año pasado a Nick Bryce ya le ya le esperaba esta oportunidad de Fórmula 1 y al final la tiene, después de tanto años de piloto como reserva en, en Mercedes al fin llega con el equipo de Williams Y vaya actuación que hace Creo que esto también va a poner mucho los ojos sobre él Para la siguiente temporada, igual y con el mismo equipo de Williams Vamos a tocarlo con más calma cuando sea su momento Pero mientras, amigo, hay que pasar con el análisis de, de este episodio De esta carrera, de este fin de semana, creo que bastante movido eh, Y justamente hay que comenzar con las penalizaciones en clasificación eh, tanto que se venía hablando de penalizaciones de muchos pilotos y al final llegan justamente eh, dichas situaciones. Mira, comentarte rápidamente, a eh, Verstappen con 5 posiciones por penalización, eh, Pérez 10 posiciones, eh, Carlos Sainz tenía 15 posiciones de penalización y otras 10 después, justamente todos por cambios en la unidad de potencia, eh, Valtteri Bottas 15 puestos de penalización, Hamilton iba a arrancar desde el fondo de la parrilla y Yuki Tsunoda también, puesto que tenía cinco llamadas de atención. Eh, esto fue lo que le, le otorga esta penalización especial, por llamarlo de alguna manera, lo cual lo hizo largar desde el fondo de la parrilla. Y también esto vino a mover toda la clasificación. Creo que fue una clasificación bastante, diría que conflictiva, en cuanto a cómo iban a arrancar el día de, de hoy, que al final se termina dando por un informe de la misma FIA, ¿no? ¿Qué tienes oh, que comentar de eso, amigo? Creo que se esperaba muchísimo de, de las penalizaciones y nos llegan con sorpresa.
1: Creí que el tema de la FIA eh, y los problemas con los mismos habían acabado la temporada pasada en, en todos los temas con Michael Mas y, y justamente temas que teníamos en cuestión de penalizaciones, este, penalizaciones dentro de carrera y ese tipo de cosas. Creo que Creí que habían terminado, pero al parecer no, y la FIA regresa y, y se hace, eh, pues digamos, grande en este gran premio, eh, se hace notar y pues justamente amigo, más de cinco horas para definir una parrilla de salida después de la clasificación, una clasificación que fue mostrada en, 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 después de la transmisión de la misma clasificación por F1 TV Pro, y donde empezaron a, a, a poner a Max Verstappen en cuarta posición, cuando había terminado en segundo, me parece, y a, a pesar de tener cinco posiciones de penalización arrancaba cuarto, y todo ese, bueno, y realmente, al parecer esas eran las, las posiciones realmente de salida, ¿no? Y me parece que Checo arrancaba séptimo o décimo y al final en esta situación arrancó decimotercero, decimocuarto muchas cosas se empezaron a mover y todo este tema era por la cuestión de quién tenía que penalizar primero fue eh, todo, todo un rollo eh, la, las redes sociales no se hicieron esperar también con la crítica a la FIA y qué es lo que había sucedido con ellos mismos eh, todo este tema de que al parecer Verstappen tenía que ser el primero en penalizar por el tema de que era el que menos penalizaciones tenía o menos puestos de penalización tenía de ahí sería Checo Pérez igual este, y bueno, evidentemente Carlos Sainz, Hamilton y y este y Yuki Tsunoda, eh, creo que se iban hasta el fondo de la parrilla directamente, y bueno, después de Pérez iba Valtteri Botas que era el que no tenía tantos puestos de penalización como, como Sainz, pero al final la FIA hizo de su, eh, de su desastre, empezaron a decir, no, es que yo creo que este va acá, este va acá, y empezaron a jugar básicamente a las posiciones entre ellos, y pues bueno, terminamos con esta parrilla que no todo el público se fue muy contento por esta misma situación eh, y pues bueno, a final de cuentas esto fue lo que sucedió. Creo que al final también, a pesar de las penalizaciones y demás, nos perdí, no nos perdimos de una gran carrera que, que nos pudo haber regalado el, el templo de la velocidad, creo que todo fue eh, perfecto, a final de cuentas tuvimos grandes remontadas, eso sí, no hay que negarlo, pero por ejemplo, si a lo mejor hubiéramos tenido un ataque más directo y rápido por parte de Max Verstappen a Charles Leclerc en un arranque, ¿no? En, en un inicio, a diferencia de lo como lo fue, ¿no? Que tuvo que ir remontando de poquito en poquito. Igual que Checo Pérez, que, que Carlos Sainz incluso. Que Valtteri Bottas, que Luis Hamilton, ¿no? Y muchas cosas a lo mejor se hubieran movido. Pero pues bueno, al final de cuentas son cosas que ya no sucedieron. La FIA se hizo notar una vez más. Eh, llamó la atención en este gran premio. Y, y varias veces, ¿eh? Ya lo salimos tocando eh, a lo largo del episodio. Pero esta fue la primera. Cinco horas para unas penalizaciones en clasificación. Y para poder sacar la parrilla de salida. Eh, pues digamos ya oficial aprobada por parte de la FIA para la, la arrancada del día de hoy en este en el Gran Premio de Italia
0: Sí, justamente creo que eh, también este tema le da muchísima oportunidad a otros pilotos claramente lo tenemos con la parrilla de, de la segunda línea porque tenemos a Lando Norris y a Daniel izquierdo en tercera y cuarta posición para arrancar un Gran Premio que la temporada pasada fue su, su victoria después de años en cuanto a, al equipo, entonces a algunos pilotos les fue bastante bien... ...a otros mal y creo que justamente... ...los temas de la FIA... ...siguen eh, dando muchísimo de qué hablar... ...aún así tuvimos una batalla bastante interesante... ...lo comentabas tú... Eh, ...Max Verstappen con Charles Leclerc... ...y con eso creo que... ...amigo hay que comenzar con, con el análisis... ...cuéntame un poquito del ganador de la de, de la carrera... ...del día de hoy... ...de este fin de semana y el victorioso... ...después de todo lo que se venía previniendo...
1: ...así es amigo... Eh, ...volvemos a lo mismo... Penalizaciones que nos que no, no no nos hacían esperar estos resultados, pero bueno, ya nos han, nos han mandado con la finta desde Hungría, me parece. Y bueno, hay que hablar del ganador de la carrera, porque cinco consecutivas, cinco victorias para Max Verstappen, las que se suman en esta temporada de manera consecutiva, ya eh, contarlas, ya es eh, ya, ya es avaricia, amigo. Casi todas han sido por parte de Max Verstappen, ha tenido una temporada increíble, una remontada más por parte del piloto neerlandés. Una vez más, amigos, estuvimos tentados a poner el golpe en casa. Eh, repetir por tercera vez este episodio. Ahora eh, Max Verstappen golpeando en la casa de Ferrari en, 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 en Italia. Red Bull ganando en Italia. Eh, Max Verstappen se lleva la primera la primera plaza, se lleva la victoria en este gran premio. Ganó cuatro posiciones desde la largada, Una largada increíble en la que aprovechó también la, la gran arrancada de Pierre Gasly para empezar a buscar espacio y, y totalmente ganar las posiciones sin mayor problema. Una salida muy limpia por parte del piloto neerlandés que incluso posterior a la carrera comentó que su preocupación máxima era esa primera curva y logró zafarse de manera limpia, sin mayor problema, sin mayor, eh, pues digamos, controversia ni, ni mucho más. Simplemente se enfocó y la manera de ver arrancar y mantener un gran ritmo por parte de Max Verstappen fue inédita. Fue completamente bestial. Max Verstappen en este momento está en otra liga de pilotos. Incluso me parece que ya se empata en cuanto a victorias con, con Agil Mansell. Eh, y, y la verdad es que la temporada de Max Verstappen está siendo completamente increíble. Lo está haciendo bastante, bastante bien. Eh, tuvo una carrera increíble en cuanto al primer Sting. Un Sting con gomas blandas en el circuito de Monza. Un circuito donde la, la goma trasera izquierda me parece es la que más sufre el desgaste a lo largo de la carrera y Verstappen logró gestionar los, los neumáticos, puso el Red Bull tan en punta, de una manera en la que pudo aguantar 25 vueltas un neumático blando en este circuito a máxima velocidad, ar, eh, adelantando, incluso manteniéndose detrás de pilotos como como lo fue Gasly, como lo fue Ricciardo, eh, como lo fue Russell, y que los fue superando poco a poco, y realmente totalmente a rendimiento. No hubo más allá de, de Max Verstappen buscando adelantar grandes adelantamientos, sobre todo en la primera chicane, creo que se, no, es el el punto favorito para todos en Monza, es el, es el punto para adelantar eh, en este circuito, eh, incluso la eh, después de, de las, de las de la curva de Ascari, me parece, es donde tenemos una larga recta, incluso también ahí eh, Max Verstappen se acercaba mucho a los distintos pilotos, y bueno, ya totalmente la, la recta principal del circuito de Monza era la que estaba totalmente aprovechada, y antes de la chicane, esa, esa frenada en la que tienen que bajar rápidamente de, de, de velocidad, pero Verstappen hizo una carrera increíble. Amigo, no sé qué tengas que opinar acerca del, del campeón, pero en este momento ya se pone muy cerca y me parece que incluso podría ya empezar a cerrar el campeonato si no es en Singapur, es hasta Japón. Evidentemente, lo, lo más emocionante sería verlo cerrando aquí en México. ¿no? Qué, qué bulla la que a lo mejor le van a hacer aquí en, en el autódromo hermano Hermanos Rodríguez si es que Max Verstappen logra conseguir su campeonato eh, en, el, en el autódromo, ¿no? aquí en el Gran Premio de México, pero las cosas ya se empiezan a cerrar. Hay que considerar que ya no nos quedan muchos grandes premios o son ahora sí que muy contados, pero la cosa es que el Verstappen ya está en otro mundo, ya está completamente separado del segundo lugar, lo que es Leclerc, lo que es Checo, lo que es Russell, incluso que ya lo, lo hablaremos ahorita, pero Verstappen ya está en otra liga, está pensando ya en su segundo campeonato, no sé qué opinas tú amigo, qué te pareció la carrera de, de nuestro campeón.
0: Verstappen está haciendo todo un cohete desde eh, Sanborn, me parece creo que, que vemos una remontada tan, tan mítica como la, la está haciendo últimamente, Creo que a pesar de que, de que no, no, arrancó desde el final, el hecho de cómo consiguió las posiciones en las primeras seis vueltas es lo que le da justamente esta oposición para poder batallar por la, por la victoria y al final se la lleva. Incluso cuando teníamos, eh, una situación en la que, eh, se le veía la obligación a Charles Leclerc de poder, de poder ganar este gran premio, considerando que es Ferrari, que es su casa y todo lo que, lo que conlleva, y aún así Verstappen llega a Monza y les arrebata la victoria les arrebata la felicidad de este fin de semana y creo que sin duda alguna eh, un campeón que está eh, quitándole ya cierto eh, protagonismo a lo que fue Lewis Hamilton en años pasados, al final de cuentas llega y se implanta con un equipo bastante sólido y también hay que hablar de su compañero Sergio Pérez, quien le está ayudando bastante esta temporada porque al final de cuentas eh, muchas de las situaciones en las que ha conseguido victorias no han sido por sí solo sino que el mexicano ha sido de, de gran apoyo para él.
1: Sí, justamente, amigo, creo que Checo Pérez ha sido también un elemento fundamental, tal cual como lo comentó, me parece que en la entrevista posterior a la carrera o a la clasificación, no recuerdo bien, Carlos Sainz, que mencionaba de cómo iban a detener a Max Verstappen y a Red Bull, ¿no? Y es que realmente comenta eh, Carlos Sainz que es un equipo en conjunto el que está ganando, ¿no? Es Verstappen, es Pérez, es Helmut Marco, es Christian Horner, es Hannes Smith, o sea, son todos esos componentes del equipo los que están formando a lo que es Red Bull hoy, ¿no? Y lo que está dominando y lo que está ganando realmente. No, no es Verstappen nada más. Ahora, en cuanto a Verstappen, yo no, yo me quiero imaginar a Charles Leclerc rezándole a George Russell por detener más a, a, a Max Verstappen, porque justamente en cuestión de un par de vueltas, Verstappen ya estaba detrás de Charles Leclerc y en cuestión de vueltas ya lo estaba superando y no hubo mayor problema para el piloto neerlandés, ¿no? Y fue en cuestión también, hay, hablaremos un poquito de Ferrari más adelante pero también fue por una mala estrategia por parte del equipo de Maranelo una vez más pero la verdad es que Verstappen hizo una carrera increíble simplemente no no hay manera de negar lo que, lo que estado haciendo Verstappen apuntándose completamente ya a su siguiente a su siguiente campeonato a menos que sucedan cosas completamente de otro mundo, completamente extraordinarias pero de momento Verstappen ya está está perfilado y justo como te digo ya está en otro nivel, o sea realmente el rendimiento que ha logrado obtener Max Verstappen está... Sobre, o sea, sobrepasando todo completamente, ¿no? Me recuerda un poco al Mercedes de, de 2020, quizá, ¿no? En el que de verdad se veía insuperable y en este momento me parece que es el Red Bull y, y es el Red Bull de, de Max Verstappen en general, que es el que más le saca el rendimiento, ¿no? Por otro lado, Checo Pérez termina en sexta posición después de arrancar decimocuarto, decimotercero me parece una mala arrancada por parte del mexicano en el que de, de momento se puso, eh, me parece que decimoquinto y fue perdiendo posiciones, incluso llegando a un punto en el que arrancando con gomas medias, tuvieron que hacer un cambio en la estrategia por parte de Red Bull, mandarlo hasta atrás y montar gomas duras, que esa no sé si fue la mejor decisión por parte del equipo de Red Bull, quizá hubieran podido ganar más posiciones o más puntos, pero al final de cuentas tampoco fue eh, pues mala en general la, la estrategia, logran irse hasta el final, empezó a tomar ritmo Checo Pérez, una situación complicada la que nos puso a todos los mexicanos en un momento de tensión, donde después de la parada en boxes para montar esos neumáticos duros, Checo Pérez sale del box con mucho humo en su freno delantero derecho, me parece, en donde empezó a preocupar y, bueno, sonaba un, un probable retiro de la carrera aquí en el Gran Premio de Italia y eso evidentemente ponía en mejor situación a Charles Leclerc, que está peleando con él en seg la segunda posición del campeonato para poder sumar más puntos que el mexicano. Al final de cuentas se queda en sexta posición, saca muy buenos puntos, no pierde demasiado contra Charles Leclerc, me parece que se encuentra a nueve puntos por debajo y se encuentra siete puntos por encima de, eh, de George Russell, pero al final de cuentas creo que la, la, la carrera de, de Pérez no fue tan mala, encontró un ritmo, encontró velocidad y sobre todo constancia en, esos, en esas gomas duras para poder llevarlas hasta, bueno, casi hasta el final y poder eh, aprovechar también las paradas en boxes de los pilotos que estaban enfrente para poder superarlos en pista, bueno, eh, por fuera de la pista y que a final de cuentas Checo Pérez fuera subiendo en, en cuanto a posiciones. Casi para el final de la carrera eh, hubo una decisión en equipo, o bueno, eso es lo que parecía, en el que le preguntaron a Checo si podría aguantar hasta el final con los neumáticos duros, Checo comentó que lo más seguro era que no, que ya estaba teniendo mucho desgaste en los mismos, y pues bueno, posterior a eso, un par de vueltas después, lo, lo mandaron a llamar a boxes, le montaron neumáticos blandos me parece, y con esos terminó la carrera, una carrera en la que ya no pudo sumar muchas posiciones por un tema de de, de safety car, pero eh, creo que la carrera de Pérez en general fue buena, fue en cuanto a rendimiento, fue a agarrar ritmo, y sobre todo con unos neumáticos que no era tan fácil agarrar, eh, agarrar el ritmo, ¿no? Y bueno, quizá en cuanto a, a la estrategia que yo iba haciendo un poco mientras veía el gran premio y, y las posibilidades que, que podía tener, había momentos en las que quizá Pérez pudo haber eh, terminado en cuarta o quinta posición, pero bueno, eh, son cuestiones de equipo, al final termina sexto, no es una mala posición, no son malos puntos, sobre todo para esa batalla que está teniendo con, con Charles Leclerc, pero claro que eh, Red Bull va a tener que centrar completamente sus fuerzas ya hacia el final de la temporada en Checo para poder eh, lograr ese 1-2, el primer 1-2 que sería también para la escudería en lo que va de la historia de la misma eh, en el campeonato de pilotos.
0: Sí, justamente creo que la situación de, de, de Sergio Pérez es la... Lo que preocupa son las largadas. Últimamente tenemos unos malos arranques por parte del piloto mexicano que lo hace que batalle más durante la carrera. Al final de cuentas, este día se lleva solamente nueve puntos, lo cual eh, son ocho por posición y uno por vuelta rápida, pero aún así, justamente, la estrategia es lo que le está le salvó la carrera del fin de semana al piloto mexicano. Al final de cuentas, hay que poner más atención y justamente lo que dices tú, Red Bull debe de fijarse más en Sergio Pérez si quiere terminar con el 1-2 que tanto estaban esperando desde principios de temporada, justamente cuando veíamos a Pérez ganando carreras y quedándose en, en los podios... Eh, que consiguió desde inicios de justamente de, de la misma no creo que la situación de, de Checo tiene que mejorar, considerando que también quedan seis carreras esta temporada que queda justamente Singapur, viene México, viene Abu Dhabi eh, creo que, que la situación tiene que mejorar, porque la diferencia está siendo muy corta en cuanto a las estadísticas nueve puntos justamente por detrás de Charles Leclerc, quien le saca la ventaja este fin de semana, y tiene por detrás por siete puntos a George Russell creo que eh, tenemos aquí también una situación por una batalla triple, ya por el segundo lugar en cuanto a campeonato de pilotos que se puede poner bastante tensa al final de la temporada que creo que lo, lo bonito es que no se centra solamente en un piloto o dos sino es que ahora ya son tres incluso podríamos meter ahí a Carlos Sainz pero no ha conseguido justamente tan buenos resultados últimamente como para poder tenerlo ahí y con esto también hay que pasar a la escudería de Ferrari amigo ya que mencionamos a, a Carlos Sainz eh, justamente que llegan con un líder especial, que veíamos ahí ciertos rumores de que sería blanco que sería amarillo totalmente creo que nos vienen decepcionando con esa aleta nada más color amarillo con esa parte del alerón trasero de color justamente amarillo y pues también los memes en redes sociales fueron fueron brutales por parte de
1: los este fin de semana,
0: sí justamente y Mateo y Noto como, como gru como eh, al final de cuentas Justamente tenemos un libre especial que, que pues a algunos les encantó, a algunos no. Al final de cuentas, justamente es más estética del carro porque tenemos los resultados de Ferrari. Y es que Charles Leclerc queda en segunda posición, queda por detrás de Max Verstappen. También tenemos una situación ahí en cuanto al safety car, quien quería pelear eh, por parte de Monegasco las últimas vueltas para pelear la posición y quizás, quizás ganar la, la carrera y llevarle una victoria al equipo que estaba en casa. Entonces. Eh, la situación por radio creo que se puso bastante tensa. La situación también en cuanto a estrategia de, de Ferrari creo que cada vez es más común escuchar un plan B, plan C, plan D, plan D. Y al final de cuentas no sabemos cuál es la estrategia de Ferrari porque la cambian cada, cada tres vueltas y le preguntan a los pilotos si la quieren usar, ¿no? De aquí pasar a Carlos Sainz, quien tiene una remontada brutal desde el fondo de la parrilla hasta la cuarta posición. Creo que no se lleva al podio, pero al final de cuentas tiene un buen resultado este fin de semana. Eh, creo que Ferrari voló en cuanto a casa, pero aún así se quedan cortos para poder llevarse la victoria este fin de semana, amigo. Sí,
1: justamente como mencionó Charles Leclerc, después de la carrera, era un resultado frustrante. No haber salido en la pole position, haber tenido una gran clasificación, realmente un fin de semana completamente dominando desde las prácticas, teniendo el coche más veloz, más adaptado a la, eh, o incluso más balanceado en cuanto a la pista, y acabar con un segundo lugar que haya sido gracias a, a una estrategia que no le funcionó desde un principio, donde tuvieron que detenerse, bueno, más bien donde se detuvo o lo detuvieron bastante temprano, eh, completamente distinto a la situación de Max Verstappen, que aguantó 25 vueltas con el mismo neumático, y este y bueno, posterior a eso, tener que buscar una remontada eh, en cuanto a Max Verstappen, buscar luchar por esa, esa primera plaza que no le salió al final de cuentas, pero bueno, Charles Leclerc se queda con esa segunda posición, no es mal, a final de cuentas eh, creo que saca un buen resultado. Carlos Sainz de, le, de la misma manera, arrancando casi en la, me parece que fue decimoctava, decimonovena. Decimoctava
0: posición, ¿no? justamente. Decimoctava
1: posición. Terminar cuarto creo que no es nada malo, ¿no? Y, y justo como él lo mencionó, hubiera sido la cereza del pastel haber terminado en el podio e eh, 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 incluso en Monza, ¿no? Un doble podio de Ferrari también hubiese sido muy bueno, pero pues bueno, al final tuvieron a uno, a, a uno de sus pilotos arriba en, en el podio de Monza. Lo que sí no me gustó, y sí te lo voy a comentar, amigo, fue la reacción de la de los de los tifosi eh, una vez en el podio, una vez terminada la carrera contra Max Verstappen. No Creo que al final de cuentas, te lo, lo hubiera entendido, te lo hubiera comprendido, si hubiera sido una, una, hubiera sido una temporada completamente similar o igual a la que fue con Lewis Hamilton, ¿no? una situación en la que todo el tiempo era pelea entre Hamilton, Verstappen, una relación mala, una relación tóxica, competición tóxica en general, así lo podría llamar, pero lo que estamos viendo entre Charles Leclerc y Max Verstappen es completamente distinto. Una de las competencias más sanas que hemos tenido en las últimas temporadas, una competencia en la que Leclerc y Max Verstappen se respetan dentro y fuera de la pista, pero el, el público a Max Verstappen, o sea, creo que en ningún momento no hemos visto un toque incluso entre Max y, y Leclerc, nada fuerte, nada de otro mundo, nada que, que realmente sea completamente malo o que incluso haya hecho saltar chispas en cuanto a esta relación, pero bueno, eh, los y no han sido de lo más respetuosos este fin de semana y sobre todo contra Max Verstappen. Pero de ahí en fuera creo que bueno el equipo de Ferrari tuvo un buen resultado considerando que era su gran premio en casa, segundo y cuarto. No ha estado nada mal. Obviamente no, no se llevan el doble podio eh, en cuanto a sus pilotos y también no se llevan una victoria como los hubiera encantado con Charles Leclerc. Un resultado una vez más frustrado por parte de la estrategia. Y yo insisto, no sé cuánto va a aguantar Leclerc en Ferrari. ¿eh? O sea, a pesar de que tenga un contrato multianual, cada vez veo más preocupado a Leclerc en cuanto a su situación y la situación de Ferrari en general, ¿no? Y pensar que no van a apostar ya por el título de esta temporada, creo que ha de ser completamente decepcionante considerando el coche que tenían para esta temporada.
0: Sí, también hay que considerar la cuánto va a aguantar Ferrari con Matías Binotto y esas estrategias fallidas carrera tras carrera, ¿eh? Porque por ahí se venía mencionando justamente rumores de que podría perder su lugar después de tantas carreras con estrategias así de malas, que les quitaban las victorias básicamente a sus pilotos, entonces creo que la situación ahí es bastante preocupante, tanto para Matilla como para Charles Leclerc, y hay que hay que seguir poniendo atención a esta escudería porque al final se encuentran eh, con 35 puntos por delante de, de Mercedes, amigo, un Mercedes que viene aplastando también, viene recuperando posiciones, cuéntame un poquito de ellos
1: Así es, amigo, van recortando las la, los puntos ya contra contra Ferrari, lo que habíamos mencionado hace un par de episodios, hace varios episodios ya en el que había una posibilidad de que en todos estos fallos Mercedes empezara a acercarse muchísimo a Ferrari, en este caso ya lo están haciendo, 35 puntos como mencionas de, de los equip del equipo de Maranello y donde Mercedes no deja de subir a sus pilotos en el podio, porque eh, en este Gran Premio de Italia Russell se subió al podio, en, en, en Países Bajos también se subió al podio y en Hungría también, solamente eh, considerando Bélgica pero realmente Mercedes ha logrado meter a su, a, por lo menos a Russell en los últimos podios y, y sobre todo han hecho una constante en esta situación, ¿no? Ya se mantienen como un tercer candidato en cuanto a la punta, digamos, del campeonato, o ya se mantienen eh, muy cerca de los líderes, pero sobre todo de Ferrari, ¿no? Ya Red Bull está en otro mundo, eh, 371 puntos para Mercedes, 406 para Ferrari y bueno, Red Bull ya está cerca de los 550, ¿no? 545 por parte de ellos. Joe Russell se mantiene justamente dentro de esta pelea contra contra Leclerc y contra Pérez eh, por el segundo puesto del campeonato, en el que tiene 203 puntos. Y Lewis Hamilton se mantiene con 168, intentando atacar a, a Carlos Sainz, ya muy lejos de Lando Norris, pero sobre todo su punto central en este momento es acercarse al piloto español. Pero la verdad, la carrera de los Mercedes este fin de semana ha sido muy buena, Russell aguantando desde un principio a Charles Leclerc, intentando superarlo en, en la largada Mala movida por parte de, de George Russell a mi parecer. Arranca muy, buen, muy bien, con muy buena velocidad, pero se cambia completamente a la parte externa. Frena frena después, pero al, al mismo tiempo, pues bueno, no le, ve, no le beneficiaba mucho eh, la, la salida que tomó el piloto ingla, inglés. Pero bueno, al final tuvo que tomar la, la desviación en esa primera chicane para no tocarse con, con Charles Leclerc. Incluso un punto donde empezó a decir que lo había lo había mandado fuera del, del circuito este el piloto monegasco y bueno simplemente se le ha dicho a Russell que, que nada que ver ¿no? eso no había sucedido pero bueno al final segunda posición y de ahí a, a aguantar ¿no? y sobre todo aguantar a Max Verstappen que, que no le sirvió de mucha defensa a Charles Leclerc pero bueno bueno fue una distracción por un por unos minutos para para el piloto neerlandés y por parte de Lewis Hamilton que arrancó me parece que en decimonoveno o vigésimo me parece que decimonoveno de ese y, bueno, termina en la quinta posición, una posición por detrás de Carlos Sainz, también una gran remontada por parte del piloto inglés, pero el, el siete veces campeón del mundo. Y la verdad es que ha sido una carrera muy, muy buena. Eh, momentos clave en, en, en la pista en los que llegamos a ver a Lewis Hamilton, donde ya se iba acercando simplemente más arriba y más arriba y más arriba, a ir escalando posiciones. Y bueno, al final de cuentas, los dos pilotos entran en puntos. Creo que en general podemos decir que Mercedes, Ferrari y, y Red Bull están en otro planeta, ¿no? Sobre todo Red Bull, que ya anda hasta a otro lado, pero la verdad es que lograr meter a los tres pilotos, porque los tres pilotos de, de estas escuderías, Hamilton, Sainz y Pérez, arrancaron detrás de la zona de puntos, y lograr meter a los tres en zona de puntos, llevándose muy buenos puntos, creo que es totalmente un mérito para ellos, han hecho un gran trabajo este fin de semana, eh, y bueno, las primeras seis posiciones, una vez más, se van para estas tres escuderías, amigo.
0: Sí, justamente, y son, curiosamente, los resultados de clasificación, donde tuvimos a los primeros tres equipos, de Red Bull, Ferrari y Mercedes Los que se quedan en estas primeras seis Posiciones, creo que también demuestra mucho el potencial De los monoplazas hay que, hay que ponerles atención A George Russell Porque justamente el hecho de que se coloque tan de cerca Por detrás de Sergio Pérez Y de Charles Leclerc lo podría meter en una batalla Por el segundo lugar en cuanto a Campeonato de Pilotos La situación importante aquí También es que quedan justamente las seis carreras Como para que Mercedes alcance a Ferrari Los puntos son eh, mínimos, ya son 30, justamente 35 puntos que se podrían recortar en una carrera considerando que ambos pilotos sigan entrando en puntos y que alguno de los Ferrari pueda eh, no terminar alguna de las carreras eh, sería la ventaja que, que se podría recortar y justamente creo que el hecho de que Mercedes siga recortando esta diferencia puede puede poner un cierre de temporada bastante interesante entre este la escudería justamente italiana y los alemanes y como mencionabas tú Dato curioso de este, de este episodio, Mercedes la única carrera que no puntuaba desde Mónaco es eh, Spa-Francorchamps, de ahí en fuera todas las carreras han sido en podio por parte de, de Russell o de Lewis Hamilton, creo que el dato interesante que también puede marcar un punto de diferencia en cuanto a la batalla, de aquí creo que la situación en cuanto a Hamilton y Russell es bastante buena en cuanto a los resultados, hay que, hay que poner atención a que sigan marcando estas posiciones y que justamente alguno de los Ferrari siga cometiendo errores tanto estratégicos como de conducción considerando también que vienen circuitos bastante complicados hablando técnicamente lo que es lo, lo importante de aquí hay que pasar con otro equipo, el siguiente es McLaren eh, el equipo británico quien justamente como te mencioné era un factor que daba miedo en cuanto a la segunda fila de, de largada en cuanto a la carrera Landon Norris termina séptima posición Dani Ricciardo, decimoséptima posición, eh, creo que la largada en cuanto a Lando Norris fue pésima, que perdió varias posiciones de, de inicio de carrera, Dani Ricciardo se mantuvo eh, cerca de, de la punta, pero aún así no pudo aguantar mucho tiempo, la estrategia no le ayudó y eh, causó un safety car al final de la carrera, hay que comentar ahorita un poco de la maldición de Monza, justamente por el título de, de este episodio, eh, Lando Norris entra en puntos, y lo destacable de este fin de semana es que McLaren supera a Alpine en cuanto a este fin de semana en puntos, ya que ninguno de los pilotos de Alpine logra entrar a, a esta zona. Eh, creo que lo bonito de este fin de semana fueron las batallas entre Lando Norris y Daniel Ricciardo, incluso en, eh, Lando Norris peleando por, por sus posiciones ahí eh, en la parte de puntos. Amigo, cuéntame un poquito de esta maldición en Monza, y las carreras pasadas en cuanto a Daniel Ricciardo y al abandono de este fin de semana.
1: Así es amigo, te voy a contar un poquito de ello, pero antes quiero tocar el, el tema con Lando Norris, justamente como mencionas, una pésima arrancada por parte del, del piloto británico en la que perdió casi cinco posiciones, la verdad es que no fue una de las mejores arrancadas de, de Lando Norris, pero eso sí, la tercera posición aguantada por parte de, de Daniel Ricciardo en la, en la salida, me hizo un ruido increíble pensando, de verdad yo volví a escuchar, el final de, de Monza el año pasado en el que Daniel Ricciardo se llevó la victoria en ese en ese 1-2 por parte de McLaren, dije claro, una maldición para Ferrari, no no siempre le va bien aquí ya en Monza, puede perderle Leclerc, George Russell por alguna extraña razón va, va a salir de la carrera y claro, Daniel Ricciardo se va a llevar la victoria una vez más, no y va a callar las bocas de todos los de McLaren, pero bueno, eso eso no sucedió y simplemente se quedó en un gran deseo por parte de un fanático de, de, del Honey Badger, pero pues bueno, le eh, ha sido una carrera muy movida para, para todos, Lando Norris perdió posiciones, fue recuperando poco a poco, pero aún así no logró alcanzar más allá de la séptima posición, Daniel Ricciardo de igual manera, fue una manera muy extraña de ir perdiendo posiciones, me parece que incluso se mantenía de, de cerca de los puntos en, entre la octava y la y la decimosegunda posición, ahí se iba moviendo Daniel Ricciardo, había muchas batallas en pista, sobre, pero eso sí, iba delante de Lando Norris siempre, no y creo que dominó muy bien Daniel Ricciardo, este gran premio fue uno de los mejores para él, pero por lástima por una situación eh, técnica o, o bueno sí dentro del monoplaza, bueno, tiene que salir eh, de la carrera y, y causó el, el último safety car, ese safety car que que bueno, no lo comentamos con Max Verstappen y no lo comentamos en general con esta con el inicio de la carrera, pero una un final de carrera de los más decepcionantes que hemos tenido, más allá yo creo que incluso bueno, no, yo creo que incluso lo supera Bélgica del año pasado en el que no tuvimos ni carrera, ¿no? En este caso fue una carrera terminada eh, una carrera increíble, eso sí, desde el arranque eh, a mitad de carrera fue muy buena, incluso a las últimas vueltas prometían muchísimo. Pero cerramos uno de los grandes premios más eh, icónicos de la Fórmula 1, un, un gran premio mítico, un circuito mítico. Lo terminamos en, en safety car. Lo terminamos, terminamos el Gran Premio de Italia con un safety car que, bueno, evidentemente bajó las expectativas de todos y fue horrible. En ese momento, ¿cuántos no extrañamos a Michael Masi que tomaba decisiones? hechas para el espectáculo, así como en Abu Dhabi 2021. y eh, Justamente lo mencionaron en la transmisión, que hubiera sido si en, en Abu Dhabi 2021 hubieran terminado la carrera bajo Safety Car con la victoria de Lewis Hamilton sin, sin más allá, ¿no? Y bueno, en este momento tuvimos una de, una de esas carreras en la que, bueno, ya por parte de la FIA aún vemos muchísimas cosas que se tienen que cambiar, desde el tema de, del tema de las penalizaciones... Y ahora también el tema de los safety cars, ¿no? Porque muchos empezaron a hablar acerca de que ¿por qué no dan una vuelta más, no? Una vuelta ya sin safety car se debería sumar una vuelta y demás. Hay cosas más complicadas como el tema del combustible que, que manejan los, los monoplazas porque, bueno, lo llevan casi casi que exacto, ¿no? Entonces, pues muchas cosas de esas tienen tienden a variar eh, dentro de una carrera de Fórmula 1. Pero bueno, Daniel Requiardo causó este último safety car y con esto ya paso a hablarte de la maldición, amigo. La maldición que viene de hace un par de años atrás, eh más precisamente en 2019, con la victoria de Charles Leclerc, y esta maldición viene acerca del que el campeón o el, el ganador del Gran Premio en ese año, al siguiente año no termina la carrera, y bueno, todo inicia, te digo, con Charles Leclerc y su victoria icónica, con Ferrari en 2019, 2020 Charles Leclerc tiene uno de los impactos más fuertes, incluso en el circuito de Monza, donde se va directamente contra el muro, pierde el control del monoplaza y se va a estampar. En ese mismo año 2020 gana Pierre Gasly, una victoria que nadie se le va a olvidar porque fue icónica una un fin de semana eh, completamente inédito también y sobre todo para el piloto francés, en el que consigue su primera y única victoria por parte de, de Gasly y al siguiente año en 2021 también no termina la carrera por un tema me parece que un fallo o incluso fue un toque con uno de los pilotos, no termina la misma y después Daniel Ricciardo gana en 2021 la carrera del Gran Premio de Italia, y este año no termina por estos fallos técnicos. No sé qué opinas tú de esta maldición, amigo. Esperemos que Max Verstappen no, tenga, no siga con esta tradición el, el siguiente año, en, 2000, en 2023.
0: Sí, justamente creo que son datos curiosos que, que nos va dando la Fórmula 1 y que al final de cuentas se van eh, replicando. De aquí hay que ver que, que Max consiga la suficiente diferencia la siguiente temporada para poder faltar o poder no terminar la siguiente carrera en Italia. De aquí hay que pasar... Con el siguiente equipo, ya lo mencionaste entonces en un momento amigo, Pierre Gasly logra, logra entrar en zona de puntos, queda en la octava posición. Su compañero Yuki Tsunoda queda en la decimocuarta posición. Un trabajo de AlphaTauri bastante eh, llamativo, puesto que Gasly arrancó en quinta plaza y justamente Yuki Tsunoda arrancó desde el fondo de la parrilla. Logran conseguir posiciones y al final de cuentas se llevan algunos puntos para esta batalla en eh, campeonato tanto de constructores como de pilotos. Eh, la situación de, de Gasly y todo lo que se viene hablando de Colton Herta es lo que llama la atención por parte de, de la escudería. Hay que ver qué, qué sigue con estos pilotos. De momento Gasly se coloca en 11 posición con 22 puntos ya eh, superando a Kevin Magnussen, incluso a Sebastian Vettel en campeonato de pilotos. Yuki Tsunoda se queda justamente decimosexto sin sumar puntos este fin de semana. Y Alfa Tauri está por detrás de Haas por solamente un punto. Aquí creo que hay, hay batalla para las siguientes carreras y hay que ponerles atención. De aquí, y creo que se viene lo bueno, amigo, hablar de Williams con eh, el novato Nick de bryce que termina en novena posición el día de hoy.
1: Novato, no tan novato, amigo. Ya, ya tiene sus buenos 27 años el piloto neerlandés. Este fin de semana tuvimos dos neerlandeses, en, o, o dos holandeses, no sé cómo le llamen, eh, dentro de la dentro de la parrilla, Max Verstappen y Nick de bryce que por el tema de Alexander Albon de la apendicitis que ya hablamos, eh, pues se suma a este, esta temporada, y bueno, tiene que entrar eh, a salvar le, los eh, los trastes para, para, para Williams, llega a, a salvar completamente el equipo, y termina en una novena plaza, una novena plaza en su debut, en su primera carrera, eh, en un coche que no es de él, un fin de semana en el que no entrenó completamente, a lo mejor arrancó con Aston Martin, un, un coche completamente distinto, eh, cumplió sus funciones en la práctica 2 ya con Mercedes como piloto de reserva y bueno, para la práctica 3 ya lo meten directamente también a, a, a Williams a salvar al equipo y con ello se lleva la, la clasificación y también se lleva la, la carrera, me parece que Nick Debris, o De Bryce eh, termina en la Q2 en esta clasificación y simplemente se equivoca en, en un sector leve o, o tiene una leve equivocación dentro de la clasificación en esa última vuelta que tenía, esa última oportunidad y donde venía siendo incluso récord en el sector 1 para eh, para el piloto neerlandés y al final por esta mínima equivocación, este mínimo error, termina saliendo en la Q2 porque tenía todo para pasar a la Q3 y esto llama muchísimo la atención acerca de qué iba a suceder con Nicolás Latifi ya empezó a soltar, para, la para poder llamar la atención de los, de los diferentes equipos de la parrilla y poder así empezar ya a generar su carrera completamente dentro de la, de la categoría máxima y de momento lo hizo completamente bien. Su primera carrera, su debut en la categoría completamente ya como piloto, en una carrera, se lleva dos puntos. Está a dos puntos por detrás de Alexander Albon y ahora mandó a Nicolás Latifi, que ha tenido una estado en, en la temporada regular completa de Fórmula 1 y lo mandó a la decimo, a la vigésimo primera posición, Nicolás Latifi, ve, vigésimo segunda Nico Hülkenberg, que nada más corrió, me parece, que una o dos carreras. Eh, y bueno, Nick De Debris ya se coloca en la vigésima con dos puntos esto es un problema grandísimo para el piloto canadiense tras ser superado literalmente por el debutante, se lleva el piloto del día también Nick De Vries. increíble carrera simplemente no puedo negarlo eh, el, el aguante que ha tenido el ritmo que ha tenido a, a lo largo de toda la carrera, eh, lo ha hecho simplemente increíble, no, no hay más que negarle la Tiffy se queda en décimo posición una vez más no suma puntos pero completamente lo de Williams y, y habrá que ponerle mucha atención acerca de qué va a suceder porque sobre todo en la situación de, de Williams, que es el equipo de Mercedes, que falta con un piloto, bueno, un asiento libre, digámoslo así, es, es este equipo de Williams y Nick de Debris, creo que completamente quiere ese lugar, ¿no? Y, y tú y yo lo platicamos en algún momento, amigo, imaginarnos esa dupla entre Alexander Albon y Nick de Debris, creo que sería una de las mejores cosas que podríamos haber tenido, y creo que es un piloto muy experimentado, a pesar de tener tan poco, bueno, no te, o, o que apenas está debutando, Creo que es un piloto muy experimentado, siendo campeón de Fórmula 2, siendo eh, campeón de Fórmula E, y bueno, siendo piloto de reserva de Mercedes, creo que también le ha nutrido mucho, y, y bueno, eso queda muy muy claro, pero es decepcionante ver cómo pilotos como Latifi no pueden entregar resultados como un Debris que acaba de debutar.
0: Claro, creo que el hecho de que eh, tengamos a un Latifi acostumbrado a su monoplaza desde hace dos o tres años, eh, contando este, le da muchísima desventaja después de los resultados, Creo que me, re, me recuerda mucho a un George Russell venciendo a Valtteri Bottas eh, la temporada antepasada, justamente en la que después le quita la, la posición en cuanto a Mercedes, ¿no? Creo que la situación aquí de, de Nick puede mejorar y al fin lo tengamos en la categoría de Fórmula 1. Hay que seguir justamente atentos con, con Latifi porque tenemos una situación bastante interesante con los pilotos y que incluso lo podemos incluso, ver en, en otro equipo. Incluso...
1: Incluso de Debris podría llamar la atención de Alpine, por ejemplo, ¿no? que tiene un espacio libre y considerando todo el tema que traen con con Gasly, de que sí, que no, que dependiendo de Gerta y demás, muchas cosas se pueden mover y Debris creo que está haciendo su chambita bastante bien como para poder
0: sumarse. Claro, creo que al final de cuentas hace una gran demostración, a pesar de ser un piloto eh, debutante, como mencionas tú, y otro piloto que también es debutante o novato esta temporada, Juan Yusu y el equipo de Alfa Romeo, llega nuevamente a puntos... Eh, consiguiendo su sexto punto esta temporada eh, dándole otro punto más a Alfa Romeo, y Botas pierde una posición eh, el día de hoy, creo que Alfa Romeo está haciendo un trabajo bueno en cuanto a lo que llevaba eh, resultados anteriores, en el que y Bottas abandonaba sus carreras y su peleado por entrar a la zona de puntos al fin lo consigue regresa aquí a, a la décima posición un puntito más, que lo coloca en décimo posición solamente por delante de Lance Stroll con, que tiene cinco puntos y lo venció
1: hoy. Hoy, hoy hoy le quitó la posición ya a Lance Stroll
0: y lo mismo el hecho de que un piloto novato debutante tenga más puntos que un piloto experimentado entre comillas eh, en la categoría no de aquí creo que, que la situación de Alfa Romeo es también llamativa para las siguientes temporadas porque Guanyu Su todavía no tiene el piloto eh, el asiento asegurado para el 2023
1: Sí, y, y ojo que Alfa Romeo y Valtteri Bottas a pesar de, bueno, Alfa Romeo a pesar de no siempre estar en puntos, se mantiene en la sexta posición, sin pelear arriba y sin pelear abajo, eh, o sea, muy muy tranquila la situación para el equipo de Alfa Romeo y por parte de Valtteri Bottas igual, muy lejos, o bueno, no tan lejos de Fernando Alonso, pero también complicada la situación para alcanzarlo y muy lejos de Pierre Gasly, que realmente no le hacen ni cosquillas a Valtteri Bottas en este momento y bueno, Juan Yusuke que ya supera a Lance Stroll y ahora a lo mejor Sería cuestión de ir sumando de puntito en puntito para alcanzar a Yuki Tsunoda, que está en la decimosexta posición, pero aún se encuentra un poco lejos considerando los puntos que puede llegar a ganar eh, uno de los pilotos de Alfa Romeo en una sola carrera, ¿no? Es es una cuestión un poquito más complicada, ¿no? A lo mejor pensaríamos, hay nueve puntos, por ejemplo, con con Leclerc y, y Checo, puntos que fácilmente se pueden ir moviendo y se pueden ir modificando, pero nueve puntos para los equipos de la parrilla baja son la gloria para ellos, ¿no? Son, son puntos muy complicados de conseguir, y pues bueno, evidentemente si llegaran a conseguirlos podría poner una batalla muy muy buena y muy bonita Para para tanto para Mick Schumacher como Yuki Tsunoda ¿no? Que son los que están más cercanos a Wan Su Que se encuentra eh, al frente Y bueno, habrá que ver, sobre todo ahorita Se me olvidó eh, tocarlo con, con Nick Debris En caso de que, que Albon no, no llegue al Gran Premio de Singapur Habría que ver si De Debris llega a sumar otro par de puntos Y con eso no estaría muy lejos de Alexander Albon Que está cu con cuatro puntos O Stroll que tiene cinco ¿no? Incluso si llega a sumar esos dos, eh, sería muy bueno para, para de Debris y ojo con lo que podría pasar. O sea, ya sería completamente un grito desesperado de de Vries de hacia Williams de, de llévame contigo, ¿no? Jálame, o sea, cualquiera de ustedes del, del, de la categoría, eh, llámenme y, y, y forme, o sea, ténganme en sus filas, ¿no? Pero bueno, será cuestión de, de esperar y, y ver qué sucede con este joven piloto neerlandés que evidentemente tiene todas las ganas del mundo de sumarse a, a la máxima categoría. Pero pasando con otro equipo, ya tenemos al equipo de Alpine, muy cerca del final de, la, de, de este fin de semana. Y tenemos que pierden puntos contra McLaren. Ya lo habíamos platicado, amigo, bueno, ya lo, lo comentaste un poco. No fue uno de los mejores fines de semana para Alpine en general, o con termina en, en decimoprimera posición, y Fernando Alonso es el segundo retiro de este fin de semana, con eh, bueno, termina en la decimonovena posición, con un DNF, en el que no llega, bueno, no, no, no estorba, digamos, en la pista, llega hasta el Pitlane para retirarse y esto por un problema en la presión del agua de la unidad de potencia, y con esto un dato es que se, se rompe la racha de 10 carreras en puntos para Fernando Alonso, y una lástima por parte de, del piloto asturiano, porque lo venía haciendo bastante bien, de hecho venía muy bien en la carrera, venía entregándose completamente, desde un principio defendiendo y atacando, y bueno, a final de cuentas eh, no, no aguantó la presión el Alpine, y lo mandó hasta atrás, una lástima completamente, y, y bueno, habrá que esperar igual hasta la siguiente carrera en Singapur, a ver qué logra hacer Fernando Alonso. Pero la verdad es que una lástima que, que se rompa esta racha. Y, y justamente no el, el equipo de Alpine este fin de semana se va completamente en ceros por ese retiro y, y esa no entrada a puntos por parte de Esteban Ocon.
0: Claro, creo que la situación aquí, los últimos episodios son de tres equipos que no entran a la zona de puntos. Casualmente este fin de semana es Alpine, el equipo de Haas y Aston Martin con quien vamos a continuar. Antes quiero, quiero recuperar, y no es que eh, tenga algo con, con Nick debryce Solamente que vaya espectacular actuación de este fin de semana, porque se me ocurrió la idea, curiosamente, de que lo llamaran para Alfa Tauri y que después sea el reemplazo de Checo Pérez, ¿eh? Tal vez puede ser que sí, tal vez puede ser que no, porque al final está como academia de piloto de Mercedes, ¿no? pero
1: Lo veo, lo veo muy casado con Mercedes, muy, muy, muy casado.
0: Creo que por ahí podría estar también la, la opción, el hecho de que lo tengamos como después un piloto de Red Bull también me, me, me gustaría bastante. Ahora sí, amigo, y regresando a, al análisis, hay que pasar con el equipo de Haas. Como te mencioné cuando tocamos a Alpha Tauri está solamente un punto por encima de ellos en campeonato de constructores con 34 puntos. Este fin de semana se van sin puntos nuevamente. Eh, Mick Schumacher se queda en decimosegundo, peleando ahí tanto con Nick, con Valtteri Botas como para poder conseguir un puntito más. Creo que la batalla más bonita que tuvimos este fin de semana fue, fue de ellos
1: eh no, subimos... contra la TIF, amigo una justamente, batalla...
0: perdón. No, no, no con... que la tif hiciera
1: esas, esas cosas
0: claro creo que eh, al fin el Haas da, da una batalla digna de, de, de pilotos eh, arrancó justamente decimoséptima posición con su compañero por delante de él decimosexta, Kevin Magnus en queda decimosexta posición siendo el último en la parrilla siendo el último que termina la carrera del día de hoy con 5 eh, minutos de segundos de penalización, perdón, eh, por recortar una, una curva y ganar ciertamente la ventaja de, de esa misma curva. Mick Schumacher se queda cerca de la zona de puntos y como te mencioné antes de, de grabar, la, la nueva generación está presente. Tenemos a un Mick Schumacher en decimosegunda posición, a un Nick de en novena posición y a un Juan Yuso en décima, creo que la batalla ahí se está poniendo bastante interesante y lo tendremos siguientes temporadas amigo
1: Sí, así son los jóvenes y que esperamos que en un par de temporadas podamos verlos en mejores equipos, mejores circunstancias peleando por más puntos incluso sobre todo Schumacher creo que es creo que lo que todo el mundo espera no es lo que tanto se se habla y bueno también de momento no tenemos a con con un lugar no un asiento asegurado para la siguiente temporada y habría que ver ¿Qué es lo que sucede? Porque tanto Haster tiene un asiento libre, como Schumacher está buscando uno, ¿no? Es es una situación muy intensa la que está sucediendo en este mercado de pilotos, creo que incluso más que, que el año en el que terminaron los contratos de todos, y, y Checo Pérez incluso se estaba quedando sin asiento para, para la siguiente temporada. Creo, creo que siendo un, un nervio muy similar, pero en ese momento teníamos la preocupación de Checo como mexicano, y de este momento, pues bueno, es la preocupación en general de que, cómo se va a mover la parrilla, ¿no? Creo que Fernando continuó diciéndolo, Fernando Alonso hizo hizo de las suyas en este en este mercado de pilotos y movió muchísimas cosas y desató muchísimas cosas que van a seguir moviéndose para el final de la de la temporada. Pero sí, completamente. Y, y bueno, eh, te digo, yo me voy ilusionado, feliz de la batalla que vi entre Schumacher y Latifi. No esperaba eso de Latifi, no esperaba eso de Schumacher y no esperaba evidentemente eso de un Haas y de un Williams. ¿no? Una batalla increíble por parte de los dos pilotos. Creo que es lo más rescatable de, de Latifi en lo que puedo comentar de él en, en general. Eh, y bueno, Pasando ya al último equipo amigo, un equipo que se las vio negras completamente este fin de semana, el equipo de Aston Martin que termina con Lance Stroll y con Sebastián Vettel fuera de la carrera, Stroll en decimoctava posición, el tercer retiro de este fin de semana y Sebastián Vettel siendo el primero de la carrera, una pérdida de potencia eh, entre el, en la vuelta 12 de 53, muy temprano en la carrera de la salida de Sebastian Vettel provocando el primer virtual safety car de la misma, en el que, bueno, Fettel eh, pudo, pudo acercarse muy bien a una de las salidas en la que podían arrastrar el coche para atrás y sin mayor problema. Eh, simplemente no ha sido el mejor fin de semana para Aston Martin, creo que completamente decepcionante para ellos. Te digo, se le acercó, eh, bueno, lo superó Yu Su, eh, Nick Debris, bueno y, y Alexander Albon que se mantienen detrás del, del piloto eh, canadiense de este Lance Stroll. Y por otra parte tenemos a Sebastián Fettel en decimotercera posición. Eh, dos puntos por detrás de Kevin Magnussen, que no sumó puntos, y un punto por delante de Dani Requiado que tampoco sumó puntos. Así que también para Sebastián Vettel no hubo movimiento este fin de semana, estuvo muy tranquilo en cuanto a esa situación, porque Valtteri Bottas tampoco sumó puntos, y Pierre Gasly, bueno, bueno Pierre Gasly a lo mejor si sí estaba un poquito más atrás, eh, no, no recuerdo bien en qué posición estaba el piloto francés, pero bueno, con los puntos que ganó, está empatando con Magnussen en 22 puntos en la, en la undécima plaza, entonces pudo haber perdido quizá una posición, pero eh, también la cosa no fue muy... Eh, no fue muy drástica para los pilotos de Aston Martin, sobre todo para Sebastian Vettel, y en cuanto al campeonato de constructores, está en 25 puntos, están persiguiendo a Alfa y bueno, muy lejos, por parte del equipo de Williams, que apenas suma 6 puntos, con los puntos de Alexander Albon, los 4, y los 2 del, del debutante de hoy, eh, Nick De Debris, amigo, pero realmente creo que no hay mucho más que comentar de Aston Martin, pérdida de potencia de ambos pilotos, uno alcanzó a llegar al pit lane el otro se tuvo que frenar en la pista, y bueno, provocar ese virtual safety car.
0: Justamente, amigo, creo que un fin de semana bastante movido en cuanto a los resultados, creo que no esperábamos ver eh, a un Nick Debris ahí, a un Pierre Gasly creo que regresando en zona de puntos, o al mismo Juan Su entrando por el último punto este fin de semana, eh, una situación bastante interesante lo que nos trae el Gran Premio de Italia en el circuito internacional de Monza, y pues mira, de manera general, ya cerrando justamente el episodio, lo bueno y lo rescatable este fin de semana eh, creo que Creo que Carlos Sainz se lleva este puntito por por la, la merecida remontada que, que dio este fin de semana. Estaba volando en la, en la pista de, de casa justamente. De ahí también, Max Verstappen, no hay que dejarlo fuera porque eh, el hecho de que está consiguiendo las victorias de esa manera tan, tan brutal, tan pues sí, tan bestial en la manera de conducir, creo que es lo que le está dando los resultados y que la apunta ya para el segundo campeonato de Fórmula 1. Y de, creo, que, creo que mi tercer punto es Juan Yusu, saben que es eh, el piloto por excelencia, entonces el último puntito que, que regresa a zona de puntos es bastante bueno, que también le puede ayudar a subir la morada al piloto, al piloto chino, que justamente seis carreras y esperemos verlo en puntos en cada una de ellas. De aquí pasar a los puntos negativos este fin de semana, la estrategia de Ferrari con Leclerc que le hace perder justamente esta posición o esta victoria que era casi obligada para el piloto, es lo lo malo de este fin de semana Daniel Ricciardo y creo que en general McLaren que les pintaban bastante bien para después de la clasificación y la arrancada, se terminan yendo sin puntos por parte del piloto australiano y lo que se puede rescatar por parte de Lando Norris no de aquí y creo que el último punto negativo es Alpine que se va a hacer puntos también este fin de semana la diferencia con McLaren se recorta tan solo 18 puntos y se puede cerrar también eh, creo que el final de temporada está más cerca de lo que pensamos. Seis carreras. Nos vemos hasta final de mes con, con Singapur. Y justamente, amigo, eh, Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y el ansiado Abu Dhabi para el cierre de temporada. Ya eh, es poco lo, lo que nos queda de, de Fórmula 1, amigo. Nos vemos justamente del 30 de agosto al 2 de, de del 3 de septiembre, perdón, al 2 de octubre para el Gran Premio de Singapur, otro descansito eh, que, que nos trae también, nos va a traer algunas noticias en cuanto al mercado de pilotos y la misma categoría.
1: Esperemos que sí amigos, son un par de semanas muy buenas en las que se pueden recopilar muy buenas noticias, a pesar de que tres semanas directitas de Fórmula 1 clavadas directamente en las venas y evidentemente para la adrenalina que nos pone este, este esta categoría, este deporte, Creo que, bueno, también merecemos también un par de descansitos porque en este momento se recopilan mucha información acerca de todo lo que es lo que rodea a los fines de semana de los grandes premios. Porque, bueno, hemos visto que trae notas muy pequeñas, muy, muy, muy cortas, como en este caso. Pero bueno, seguramente en un par de semanas que regresemos para el gran premio de Singapur, un gran premio que evidentemente nuestro nuestro piloto que se va a retirar este fin de este, este final de temporada. Sebastian Vettel es uno de sus favoritos y esperemos ver una gran actuación del Aston Martin, de, el, el Aston Martin número 5, ese Sebastian Vettel que queremos volver a ver, eh, yo la verdad es que estaba muy ilusionado este fin de semana con Vettel, eh, recordando esa nostalgia de su primera victoria con Toro Rosso y, y bueno, este, este mítico gran premio, pero pues bueno, simplemente no ha sido, no ha sido este fin de semana para Sebastian Vettel, mis puntos positivos realmente me voy por otro lado, las remontadas en general Verstappen, Pérez, Leclerc, eh, digo, bueno, eh, Sainz y, y Hamilton creo que han sido los mejores resultados que hemos tenido. Una lástima de lo, lo de Leclerc, una lástima de lo de Daniel Ricciardo. Eh, bueno, y creo que mi punto completamente negativo eh, va más allá de, de todo lo demás y es cerrar una carrera concéptica. Fía, ¿qué es eso? No, 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 eso no va. No fue uno de los bajones emocionales más grandes que he tenido en los últimos meses y bueno, evidentemente las negras que tuvo eh, Aston Martin, y bueno, un punto destacable que me olvidaba mencionar, es Nick De Debris, gran fin de semana de, del piloto neerlandés, piloto del día, un piloto del día completamente distinto a lo que normalmente tenemos, e incluso yo pensaba que uno de los Ferrari se iba a llevar el piloto del día, sobre todo Carlos Sainz con esa gran remontada que tuvo el día de hoy, y pues bueno, gente del paddock ya lo saben, nos vamos a escuchar dentro de un par de semanas en el Gran Premio de Singapur, del 30 de septiembre al 2 de octubre, ya lo saben, Aquí nos vamos a estar escuchando con las mejores noticias, con el mejor análisis y resumen de la carrera de ese mítico Gran Premio que por fin hace su regreso, su mítico regreso después de una pandemia al, al calendario de la Fórmula 1. Pero bueno gente del Pado, yo soy Axel Moctezuma.
0: Yo soy Marco Galicia.
1: Y ya lo saben, nos escuchamos hasta el Gran Premio de Singapur. Empezamos con las carreras en el continente asiático para acercarnos más a ese final de temporada y sobre todo acercarnos más... ¿A quién se va a llevar el campeonato de la temporada 2022 de Fórmula 1? Pero bueno, gente del Padox nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.